und Haferschleim fahl. Der zittert voll. Was denn nun, Tim? Ist Benno Käse weiß oder fahl? Beides kahl. Und um die Ohren schimmelpilzt grün. Und bei Benno merkt man, dass er auf Drogen ist. Und gleich sein Dealer trifft. Das ist eine Schande für unsere Schule. Und dabei war Benno mal ein richtig netter Typ. Drogen machen auch den nettesten Typen kaputt, Klößchen. Und Heatstroke, Hitzschlag ist der Schrecken aller Schrecken. Einmal genascht und süchtig für immer. So ist es mir auch mit dir ergangen, nach dem ersten Bussi. <lacht> Vergleichst du meine Bussis mit dieser Designerdroge? <lacht> da müsste sie aber heißen, Wonne aller Wonnen. <lacht> Achtung, da kommt ein Typ. Benno winkt ihm zu. Das ist da der Dealer. Los, Karl, den krallen wir uns. Ja, komm. <lacht> Hoffentlich geht das gut. Wertheimer Platz. Umsteigen nach Hinterrieden und Richtung Vorhausen. Mist, Tim hat sich festgerannt in diesem, in diesem, diesem Verein. Was sind denn das für Landeier? Ha, wahrscheinlich der Bundesverband der Meerschweinchenzüchter. Du, der... Der Tila hat Tim bemerkt. Beim Hitschlag dieser Gangster passt auf. Ja, jetzt turnt er. Oh, Tim schafft es nicht mehr. Der Dealer springt in die U-Bahn. Und Karl, wo, wo, wo ist denn Karl? Oh, der ist gegen eine Zwei-Zentner-Dame geprallt. Jetzt sitzt er auf dem Boden. Oh, Tim ist bei Benno. Streiten die sich? Nee, beim Hitschlag. Der Benno dreht durch. Der hat einen Entzugskoller. Drogen machen ja angeblich Riesenkräfte kurz vor dem Zusammenbruch. Oh Gott, jetzt reißt er sich los. Und renn zur Bahnsteigkante. Enno, bleib stehen. Los, komm schon, Klößchen, wir müssen hin, los. Okay. Tim, was ist los? Verdammt, dieser Idiot hat sie nicht mehr alle. Lolo, schließlich nimmt er ja Drogen. Ah! Tim, ist gleich da, was ist los, gleich. Und dort kommt eine U-Bahn. Gleich ist der Matsch. Nein, Tim, Tim, spring nicht aufs Gleis. Nein. Hier, fast an, zieh ihn hoch, mach schon. Nein.
Ja, tatsächlich, der Rattich. Ach oh Mann, an dich habe ich ja seit Jahren nicht mehr gedacht. Nun übertreib mal nicht, Bölke. Seit wann bist du raus? Seit einer Woche. Ich habe was für dich. Na, hoffentlich keine schlechte Nachricht. Komm rein. Danke. Gerade eben bin ich ganz knapp entkommen. Wollten Drogenfatzke treffen. U-Bahn-Station Wertheimer Platz. Mhm. Na, hatte die Taschen voller Heatstroke. Aber da waren plötzlich die, die, die Kampfkids. Ich glaube, von derselben Schule wie der Schnuffi. Er konnte gerade noch in den Zug springen. Eine Falle? Nee, glaube ich nicht. Benno Stemberger macht sowas nicht. Der ist total abhängig. Bis zum letzten Schnaufer liefert er seine Kohle bei mir ab. Wahrscheinlich ist er diesen Kampfkids aufgefallen. Und die sind ihm danach. Auch ein Bier? Ja, danke. Dann ist wohl heute nicht gerade ein Glückstag. Nee. Wirklich nicht, Mann. Oh, ich brauche Urlaub. Wenn ich nicht bald nach Hawaii düse, bin ich euch für die Klapse. Also, Rattich, lass es raus, bevor mich die Neugier umbringt. Der Name Tanja Kunert. Sagt ihr was? Kommt mir bekannt vor. Aber im Moment habe ich Ladehemmung. Du brauchst wirklich Urlaub. Tanja Kunert ist die BWL-Studentin, die du zu einer Drogenparty eingeladen hast. Ah. Hast sie süchtig gemacht. Systematisch. Ein klassischer Verlauf. Und ja, 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 jetzt weiß ich wieder. Na klar, das ist diese blöde Tussi, die mal mehr und mehr und mehr und dann schließlich... Äh, was war es noch gleich? Die Hirnblutung. Seit zwei Wochen liegt sie im Koma. In völliger Bewusstlosigkeit. Hey, hey, hey war nicht meine Absicht, okay? <lacht> Für Pannen bin ich nicht zuständig. Das Mädchen war eine Abnehmerin wie alle anderen auch. Ich fühle mich da nicht schuldig. Naja, Martin Kunert sieht das anders. Was? Wer ist denn das? Ihr Bruder. Seit kurzem ist er hier in der Stadt. Erst hat er die Bullen mit seinem Gefrage genervt, jetzt forscht er auf eigene Faust. Er will wissen, wer seine Schwester auf dem Gewissen hat. In der Szene, Bölke, hat er eine Prämie ausgesetzt. Was? Für den Namen des Dealers. Und morgen, Bölke, trifft er sich mit Seifenbruno, wie ich hörte. Der weiß, dass du es warst. Warzen, Eddie, Pummelpaula und Egon Sauf aus Wissens auch. Dieser Bastard. Will er mich alle machen, oder was? Hey, soll ich jetzt an meinen Urlaub verschieben? Ja, ja? Mann, Kunert will dich alle machen. So ist es. Schieb mir mal ein paar Teuros rüber. Was? Für meinen Tipp. Dann sage ich dir exakt, wie du ihn loswirst. Hier. Der liebe Rat, ich dankt. Aus Freundschaft machst du wohl gar nichts, was? Man muss ja auch essen, nicht wahr? Also. Kunert wohnt in der Pension Neuentöter. Die ist direkt am Freizeitpark. Und dort, auf den Kieswegen, dreht Kunert jeden Abend nach Einbruch der Dunkelheit ein paar Runden zur Entspannung. Ah, verstehe. Und im Freizeitpark ist es ja bekanntlich überall dunkel. <lacht> Gute Vorarbeit, Rattich. Du bist dein Geld wert. <lacht> Dieser Kunert wird sich wundern. Dem lauere ich mit meiner Baseballkeule auf. Und dann können sie ihn gleich neben seine Schwester auf die Intensivstation legen. Ist ja Notwehr, oder? Du sagst es. <lacht> Vor Gericht käme ich damit allerdings wohl nicht durch, was? Wo bin ich? Ach, ach, ihr. Hallo, Benno. Ja, wir. Wie fühlst du dich? 
Sollen wir den Notarzt rufen? Er sitzt vorn beim Fahrrad. Nee, nee, geht schon. Habe ich, hab ich mir was gebrochen? Du hast wahrscheinlich eine Gehirnerschütterung. Also nicht bewegen, okay? Benno, erinnerst du dich, was war? Warum, warum seid ihr hinter mir her? Nicht hinter dir. Deinen Dealer wollten wir fangen. Leider hat es nicht geklappt. Also, musst du uns jetzt seinen Namen sagen. Das, das, das kann ich nicht. Die, die machen mich fertig, wenn ich... Schwachsinn. Ein Dealer ist kein Geheimagent. Benno, du musst sowieso auf Entzug. Du musst weg von dem Zeug. Fang jetzt damit an, indem du uns diesen Mistkerl nennst. Benno, vertrau uns. Mach schon. Den Bitte. Namen. Der heißt Otto Bölke. Wohnt in der Landsgräberstraße. Ich glaube, ganz am Ende. Er protzt damit, dass er zur Drogenmafia gehört. Carlo Zapata und Eugen Nierfink. Die sind die Bosse. Mhm. Oh, es zieht mir den Kragen zu. Von den beiden hat mein Papi mir erzählt. Das sind größenwahnsinnige Drogenbarone mit internationalen Verbindungen. Ganz genau. Die beiden machen zurzeit eine Art Europatournee, um Heatstroke in allen Großstädten als Superdroge einzuführen. In London, Amsterdam und Brüssel ist das schon gelungen. Sie heuern örtliche Dealer an und dann blüht das Geschäft. Vor allem mit Kindern und Jugendlichen. Und die Polizei guckt zu? Nein, aber bisher hat man den beiden nichts wirklich nachweisen können. Ja, wie das so oft ist bei den großen Fischen mit viel Geld. Ja. Amigos, wir haben eine Adresse. Das ist doch ein verdammt guter Anfang. Pension 9, Töter, guten Tag. Verbinden Sie mich bitte mit Herrn Martin Kunert. Mal sehen, ob er... Ja, ja, er ist da. Moment bitte. Ja, Kunert? Ich bin's, Detlef Rattig. Hallo, Rattig. Und Erfolg gehabt? Na, Logo. Wenn ich was einfädle, dann geht auch ein Kamel durchs Nadelöhr. Bölke weiß jetzt, dass sie hinter ihm her sind. Er wird handeln, bevor sie ihn erwischen. Das heißt, wenn sie bei Dunkelheit durch den Freizeitpark schlurfen, lauert Bölke ihn auf. Mit einer Baseballkeule. Also, aufpassen. Dass ich ihn fertig mache, ist Notwehr. Ich erwehre mich eines Räubers. So wird es aussehen. Eine glatte Sache. Sie müssen dann nur noch ein, zwei Tage weitersuchen. Nach dem unbekannten Dealer. Damit kein Verdacht aufkommt. Dann können Sie ja aufgeben. Wann kriege ich meinen zweiten Tausender? Sobald alles gelaufen ist. Also, da steht sie auf dem Türschild. Otto Bölke. Okay. Offenbar wohnt er allein in seinem Reihenhaus. Natürlich wohnt er allein, Tim. Rauschgifthandel macht einsam. <lacht> Hoffentlich ist er da. Wahrscheinlich hat er seine Drogenvorräte inzwischen ausgelagert. Jetzt muss er ja damit rechnen, dass man ihm auf die Bude rückt. Mhm. Wir zum Beispiel. Hm. 
Ja, was wollt ihr? Ich glaube, Sie werden allen Ernstes behaupten, dass Sie mich noch nie gesehen haben. Mich nicht und meine Freunde auch nicht, oder? Was? Schwaffelst du immer so? Sag mal, woher sollte ich euch kennen? U-Bahn-Station Wertheimer Platz. Vor zwei Stunden. Ach, ich verstehe. Ihr habt meine Brieftasche gefunden. Hä? Ah, mit Führerschein und 2000 Euro. Aber doch nicht etwa dort, ha? Dort war ich doch gar nicht. Ich meine, ich habe sie irgendwo beim Kaufhaus Klotz verloren. Dann hat sich vor jemand die Knete gekrallt und die Brieftasche am Wertheimer Platz weggeworfen. U-Bahn-Station, sagt ihr? Hört euch die Märchentante an. Und aus dem Butterbrot quillt der Streichkäse. <lacht> Herr Bölke, wir können Sie so klar und deutlich identifizieren, also wiedererkennen wie, wie, wie unseren Klassenlehrer. Sie waren vorhin in der U-Bahn-Station Wertheimer Platz, um sich mit Benno Stemberger zu treffen, einem 15-jährigen Schüler. Sie beliefern ihn mit Rauschgift, mit Heatstroke. Wollen wir hier vor der Tür palavern oder bitten Sie uns herein? Ja, 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 ist ja schon gut. Kommt rein, aber Füße abtreten. Beißt der Hund? Nur wenn Sie Heatstroke anbieten. Hier lang. Moment. Setzt euch. Darf ich was anbieten? Wir sind hier nicht zum Kindergeburtstag, Herr Bölke. Es geht um eins der widerwärtigsten Geschäfte, um den Handel mit Drogen. Drogen, an denen die Abhängigen erst langsam kaputt gehen und dann frühzeitig sterben. Sie sind ein Drogenhändler, ein Dealer. Ja, Moment, Moment. Aber Sie und Ihre Hintermänner werden jetzt von der Schiene gekippt. Und Heatstroke werden wir in die Tonne treten. Begriffen? Moment, Moment. Ich verstehe euch. Ich verstehe euren Zorn. Ihr habt ja auch recht. Ja? Haben wir. Ja, und im Prinzip bin ich völlig eurer Meinung. Ach so? Ich hasse Drogen. Tja. Durch Drogen habe ich meinen Bruder verloren. Er war Sanitäter, ein lieber Kerl, aber leider auch... Er war süchtig. Irgendwann hat er sich den goldenen Schuss gesetzt. Schrecklich. Mit 44 Jahren war alles vorbei. Seitdem hasse ich Drogen wie die Pest. Das könnt ihr mir glauben. Mir kommen die Tränen. In Ihnen steckt wirklich eine Märchentante. Wollen Sie uns jetzt erzählen, Sie hätten Benno mit Zuckerwatte und türkischem Honig versorgt? Ja, an Benno habe ich... Heatstroke verkauft. Na also! Hasser und Händler in einer Haut. Naja, vielleicht macht Heatstroke Plemplem nur vom Anfassen, hm? Ich bin nicht Plemplem, okay? Und vor allem, ich bin kein Dealer. Hm? Jedenfalls kein richtiger. Nur dieses eine Mal habe ich Heatstroke verkauft. Na klar. Ne? Wollen Sie damit sagen, Sie seien kein Profi, sondern nur ein Gelegenheitspusher? Genau, genau so ist es. Aha, und hm. wie häufig geben Sie den Gelegenheitsschieber? Dreimal täglich, seit fünf Jahren? Oder nur, wenn der Nachschub klappt? Hey, hey, hey. Leg mal deine Wut auf mich für einen Moment beiseite, ja? Ich kann alles erklären. Es entschuldigt nichts, aber... Hey, ich bin nicht so ein Monster, wie ihr denkt. Wir denken an unseren Mitschüler Benno, den sie mit Heatstroke langsam umbringen. Aber bitte, Märchenonkel, wir hören. Kann ich euch wirklich nichts anbieten? Hm? Nein! Euer Hund hat Durst. Oskar hechelt immer, er hat gerade gesoffen. Wir sind Tierfreunde und Menschenfreunde. Nur Dealer können wir nicht leiden. Dann habe ich mehr mit euch gemeinsam, als ihr glaubt. Denn, äh, also es ist so. Eigentlich bin ich ja Taxifahrer. Taxifahrer? Ja, aber das viele Sitzen bekommt mir nicht. Tja. Deshalb arbeite ich schon seit langem als Türsteher in der Z17-Disco. Naja, Die ist bekannt dort, als Drogenshop. Dort werden mehr Drugs als Drinks verhökert. Oh, Moment, Moment, Moment. Das ist ein Gerücht. Wir ja. hatten schon häufig Razzien, aber unser Laden ist clean, okay? Sonst würde die Geschäftsleitung auch gar nicht zulassen, dass ich am Eingang meine Buttons verteile. Die habe ich auf eigene Rechnung herstellen lassen. Gleich nach dem tragischen Tod meines Bruders. Hä? Was ja. für Buttons? Ja, auf den Buttons steht, Drogen sind euer Ende. Moment, ich zeige sie euch. Tch, nette Tarnung. 
Ach, hier, hier. Nein, es ist ehrlich gemeint. Bestimmt. Ja, dann mal weiter im Text. Ich würde gern jedem von euch einen Button schenken. Ja? Euer Hund könnte ihn am Halsband tragen. Erst mal weiter im Text. Wie ihr wisst, für seine Gäste kann man nichts. Auch in der Z17 treibt sich Gesindel rum. Tja. Es war vor ziemlich genau einem Monat, als ich mit einem sturzbesoffenen Typen Zoff hatte. Er wollte unbedingt rein. Es kam zu Handgreiflichkeiten. Ich habe ihn zu Boden gerungen und er ist dann abgezittert. Aber dabei hat er ein kleines Päckchen verloren. Ach, Heatstroke? Ja, Heatstroke. Aha. Ich weiß, wie die Kapseln aussehen. Das Zeug hatte einen Verkaufswert von etwa 6.000 Euro. Aha, und Sie brauchten Boah. ja ganz dringend eine neue, exklusive stereo Hey, 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 Moment, Moment, Moment. Nein, 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 nein. Ich brauchte 10.000 Euro für eine Geldstrafe. Zu der bin ich verurteilt worden, aber das ist eine andere Geschichte. Dass Sie verurteilt sind, glaube ich Ihnen aufs Wort. Aber Sie haben Benno erzählt, dass Sie für die Mafia arbeiten. Für die Drogenbosse Carlo Zapata und Eugen Nierfink. Und die sind's, denen wir an den Kragen wollen. Über die brauchen wir Informationen. Von Insidern. Von Dealern wie Ihnen. Hey, 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 diese Typen kenne ich doch gar nicht. Tja. Ich wollte nur mit den Namen ein bisschen angeben. Die Namen kennt jeder in der Szene, aber gesehen hat die keiner. Wer es glaubt. Ja, keiner sieht was, keiner ja. weiß was. Ja, ein Trauerspiel. Euer Hund muss wohl mal das Bein heben, ha? Moment, Moment, Moment. Bevor ihr geht, kriegt jeder einen Button. Ha? Bitte unbedingt anstecken, damit besteche ich euch. Ja, ich hoffe, ich. dass ihr mich nicht anzeigt. Hm, weiß ich noch nicht. Okay. Als TKKG Bölkes Reihenhaus verließen, hatte jeder einen Button. Gegen die Botschaft, Drogen sind euer Ende, war nichts einzuwenden. Also steckte Gabi die gelbe Plakette an ihre blaue Bluse. Tim steckte den Button an sein rotes Sommersweatshirt. An Karls gelbem Hemd fiel der Anstecker kaum auf. Und Klößchen stach sich aus Versehen mit der Nadel. Autsch! Och, das Ding ist ja lebensgefährlich. Wäre Tim seinem Instinkt gefolgt, hätte er den Button in den nächsten Blechcontainer geworfen und das wäre klug gewesen. Denn die Buttons waren präpariert. In jedem befand sich ein winziges, jedoch leistungsstarkes Mikrofon. Es fing jedes Wort auf, das gesprochen wurde, von dem, der den Anstecker trug. Das Mikrofon, auch Wanze genannt, übertrug alles bis auf eine Entfernung von 500 Metern. Natürlich benötigte Bölke zum Abhören ein spezielles Empfangsgerät. In diesem Moment wurde es eingeschaltet. Der Lauschangriff auf TKKG begann. Die Hütte wird gleich loslegen. Der Himmel ist schon ganz dunkel. Ach, eben habe ich den ersten Tropfen abgekriegt. Es sieht nach Hagel aus. Mhm. Stellen wir uns lieber in das Schutzhäuschen der Bushaltestelle. Da sind wir sicher. Ja, okay. Aber nicht vor den Blitzen. Hier bräuchte jeder seinen eigenen Blitzableiter an der Mütze. <lacht> Jedenfalls können wir hier ungestört reden. Was also machen wir mit Bölke? Der Kerl ist schmierig wie Bratfett. Ich traue ihm nicht. Mhm. Aber er hat ein schönes Reihenhaus. Von hier kann ich sehen. Logo, wir sind ja keine 300 Meter weit gekommen. Riecht ihr den Schwefel? Das ist nicht die Hölle. Das ist der Vorbote für Blitz und Donner. Also, was machen wir mit Bölke, Jungs? Wenn wir ihn deinem Vater ausliefern, Gabi, bringt das nicht viel. Wir haben wenig in der Hand. Benno ist der einzige Zeuge. 
Da war schon ein Blitz. Mal hören, wann es donnert. Amigos, ich habe nachgedacht. Ich glaube, an den Heatstroke-Horror sollten wir mal ganz anders rangehen. Natürlich, die Drogenbosse und Dealer stehen weiterhin auf unserer schwarzen Liste. Aber wenn es um Drogen geht, sieht der Normalfall doch so aus. Der Dealer macht sich an den Kunden ran, meistens an Kinder und Jugendliche. Weil die am neugierigsten sind und am leichtesten auf Versprechungen reinfallen. Ja, klar. Wow, jetzt hat's gedonnert. Ist aber noch weit weg. Du meinst also, wir sollten bei den Kids Aufklärungsarbeit leisten? Genau, Gabi. Kinder und Jugendliche müssen stark und gefestigt sein. Dann haben sie für Drogen nur ein müdes Lächeln übrig. Denn nur Dumpfbacken dröhnen sich zu. Hm, da muss ich doch sofort an keine Macht den Drogen denken. Du auch? Pfote, wir verstehen uns mal wieder großartig. Wir sollten endlich heiraten. Oh, schreck, lass nach. <lacht> so wurden sie das Traumpaar des 21. Jahrhunderts, hatten aber leider keine Zeit für ihre Liebe, sondern alle Hände voll zu tun, um die Macht der Drogen zu brechen. <lacht> Jedenfalls wäre das echte Nächstenliebe. Und für Gabi habe ich im Übrigen immer Zeit. Hm. Alle ernsthaft, die Idee finde ich gut. Aufklärung statt Verbrecherjagd. Hört sich gut an. Aber wie soll das gehen? Sport statt Drogen? Damit liegst du ziemlich richtig. Denn wer intensiv Sport treibt, hat meistens mit Drogen nichts am Hut. Aber es muss nicht nur Sport sein. Jeder Einsatz für eine tolle Sache, die dir Spaß macht, festigt den Charakter. Klar. Und dann bist du innerlich und zeitlich ausgefüllt und die schärfste Droge, die du dir reinziehst, ist eine Tasse Tee. <lacht> ja, aber wenn es um Sport geht, könnte ich mich ja wegen meiner Figur nur als Sumo-Ringe engagieren. Was kommt denn sonst noch in Frage? Hey, kennt ihr diese Events von Keine macht den Drogen? Sowas kann jeder auf die Beine stellen. Wir auch. Da, schon wieder ein Blitz. Das Gewitter rückt näher. Das machen wir. Ein Event. Wir organisieren ein Schulfest. Auf dem Gelände unserer Internatsschule. Mit Sportwettkämpfen, Musik, mit Promi-Autogrammstunde. Und vielleicht eine Hundeausstellung des Tierschutzes. Ja! Und alle Schüler machen mit. Ja, und alle Eltern kommen. Und die halbe Stadt sowieso. Die müssen wir aber bewirten. Mein Vater stiftet bestimmt tausend Tafeln feinster Sauerlich-Schokolade. Klasse. Außerdem setzen wir die berühmte Waldfebole an, nach dem Rezept meiner Urgroßmutter. Mindestens 300 Liter. 28 Kräuter sind drin, aber kein Alkohol. An heißen Tagen schmeckt das total lecker. Und jeder, der zum Fest kommt, trägt sich in unsere Liste mit dem Aufruf Keine macht den Drogen ein. Mhm. Amigos, so ein Gemeinschaftserlebnis macht stark. Damit jagen wir Heatstroke aus der Stadt. Ja, und Carlo Zapata und Eugen Nierfink machen Pleite. <lacht> und wenn das ein Erfolg wird, und das wird es, schreiben wir andere Schulen an. Europaweit. Die sollen alle was Ähnliches machen. Damit treten wir gleichzeitig der Gewalt entgegen. Der Gewalt an Schulen und auch im Alltag. Denn, wie ich von meinem Papi weiß, stehen viele Gewaltverbrechen im Zusammenhang mit... Ja. Ja. Wir werden beschossen, das sind die Dealer! Quatsch, es hagelt! Hauptsache, wir haben gutes Wetter bei unserem Event. Sonst lachen sich Zapata und Mirfink ins Drogenfäustchen. Gabi, was machst du denn da? Ich warf meinen Button weg. Das Gewitter ist genau über uns. Und Metall zieht den Blitz an. Gabi hat recht. Weg mit den Ansteckern. Okay. <lacht> Aber meine Uhr bleibt im Handgelenk. Gabi, komm mal ein bisschen weg von den Bikes. Die sind auch aus Metall.
Hallo, Boss. Mist, Funkstille. Was soll das heißen, Bölke? Kein Empfang mehr, Boss. Wahrscheinlich sind Sie jetzt unterwegs und außer Reichweite. Oder Sie haben deine Buttons in den Müll befördert. Dieser Horrornachwuchs ist oberschlau, Bölke. Und geschäftsschädigend. Aber wir wissen genug, Boss. Wir wissen, wie dieses Anti-Drogen-Festival laufen wird. Ich hoffe nach Plan. Aber ja. Ich verlasse mich auf dich, Bölke. Hm. Auf dich und deinen Spezi-Rattig. Sonst... Ja, keine Sorge, Boss, keine Sorge. Aber jetzt muss ich los. Hab ein Rendezvous im Freizeitpark. Mit der Tussi oder mit dem Kunden? Weder noch, Boss. Ein Typ will mich alle machen, aber ich komme ihm zuvor. Na dann viel Glück. Ja, wird gemacht, Boss. Als Otto Bölke sein Reihenhaus verließ, war das Unwetter vorbei. Doch am Himmel türmten sich schwarze Wolken und ein früher Abend sank auf die Großstadt herab. Bölke verzichtete auf seinen Wagen. Es war nicht weit zum Freizeitpark. Unter seinem Regenmantel hatte der Dealer seinen Baseballschläger versteckt. Ein gefährliches Schlaginstrument. Beim flotten Ausschreiten war es etwas hinderlich. Aber Bölke wollte sich nicht auf seine bloßen Fäuste verlassen. Von TKKG, die immer noch bei dem 300 Meter entfernten Schutzhäuschen standen, konnte der Ganove nichts bemerken. Denn dort war die Straßenlaterne ausgefallen. Und die Bushaltestelle lag in Dunkelheit. Seht mal, unser Freund Bölke zieht zu einem Abendspaziergang los. Zur Arbeit will er jedenfalls nicht. Das Z17 hat heute geschlossen, das weiß ich. Wetten, dass er einen Kunden trifft und Heatstroke verkauft? Er hat irgendwas unter dem Mantel versteckt. Und als Anfangsverdacht reicht das aus. Hinterher, Tim? Ja, was sonst, Pfote? Okay. Und was ist mit Abendessen? Fällt das wieder aus? Ich sehe vor lauter Hunger Sterne. Beruhig dich, Klößchen. Ich habe für Oskar Hundekuchen mit. Da kriegst du was ab. Sehr witzig. Außerdem bin ich Tierfreund. Ich fresse Oskar nichts weg. Kommt in die Hufe, Amigos. Birke liegt Richtung Freizeitpark ab. Ich sehe Bölke. Der Nachtfernglas ist super kahl. Das macht aus der Dunkelheit eine frühe Dämmerung. Ein Glück, dass du es immer dabei hast. Logo. Mein Rucksack enthält alles. Taschenlampe, Dietriche, Nachschlüssel, Handy, kleinen Verbandskasten und Mini-Brecheisen. Was man alles so braucht im Dschungel der Großstadt. Du sagst es. Super. Aber keine Notration für einen Verschmachtenden. So weit bist du noch nicht. Dein Übergewicht würde für zehn Schiffbrüche gereichen. Auf einer einsamen Insel in einem langen, kalten Winter. Achtung! Ich sehe jetzt, was Bölke unter Mantel hat. Das ist ja tatsächlich eine Baseballkeule. Hä? Äh, will der hier Baseball spielen? Bei der Dunkelheit? Gabi, gib Knöschen einen Hundekuchen. Der Hunger schlägt ihm aufs Gehirn. Jetzt versteckt er sich in einem Gebüsch dicht am Weg. Wartet der auf jemanden? Das sieht eher nach einem Überfall aus. Aber hier ist doch niemand außer uns. Ja, uns geht das nicht. Aber ich denke mal, da wird bald jemand antanzen. Ruhig, Oskar. Ruhig, ganz ruhig. Wenn ich ihm die Hand auf die Schnauze lege, ist er still. Leider funktioniert das nur bei Hunden. Psst. Da kommt einer. 
Danke, ich weiß, dass du da bist. Wo versteckst du dich? Komm raus, Mann! Die Situation hat sich geändert. Ich glaube, den kenne ich. Das ist dieser Martin Kunert. Der ist dauernd ins Präsidium gekommen und hat meinen Papi genervt. Weshalb das denn? Kunerts Schwester, eine Studentin, ist ein Drogenopfer. Nach einer Überdosis Heatstroke ist sie ins Koma gefallen. Kunert sucht nun nach dem Dealer, der sie beliefert hat. Mhm. Wahrscheinlich will er ihn in Stücke reißen. Bölke, komm raus! Zeig dich! Hey, jetzt wird's spannend. Du hast nichts zu befürchten, aber ich will dir klären, wie dich Detlef Rattig verladen hat. Da. Bölke kommt tatsächlich. Aber mit schlagbereiter Keule. Oh, oh. Hier bin ich. Was haben Sie eben gesagt? Bölke, du hast nichts mehr zu befürchten. Ja, es stimmt. Ich habe dich gesucht. Wollte dich alle machen, wegen meiner Schwester. Aber vor einer Stunde, dem Himmel sei Dank, ist sie aus dem Koma erwacht. Ein Wunder. Sie ist völlig bei Verstand. Ihr geht's gut. Sie wird bald ganz gesund sein. Freut mich zu hören. Tanja will nicht, dass ich dir die Knochen breche. Ja, sie kennt mich. Sie hat gleich gewusst, was ich vorhabe. Und sie hat's mir verboten. Sie will nicht, dass ich mich unglücklich mache. Ja, mit Selbstjustiz und so. Sie hat's mir verboten. Sie haben eine bemerkenswerte Schwester, Kunert. Ja, du solltest vor ihr niederknien, du Saukerl. Hey, Moment, Moment. Allerdings, Tanja gibt sich selbst die größte Schuld. Deine Rolle in dieser Drogentragödie ist austauschbar. Ja, ich hatte nur zufällig einen Vorrat Heatstroke und habe den Leuten gegeben, was sie wollten. Ne? Aber ja... Der reinste Wohltäter. Und was ist mit Detlef Rattig, hä? Der hat dich verladen. Er hat dir zwar den Tipp gegeben, dass du mir hier auflauern kannst, aber gleichzeitig hat er mich instruiert. Ich war vorbereitet auf deinen Überfall, verstehst du? Ich hätte Notwehr gehandelt und dafür hätte jeder Verständnis gehabt. Sogar die Polizei. Oh Mann, ich brauche wirklich Urlaub. Ich muss nach Hawaii und diese Ratte habe ich auch noch bezahlt. Ihr seid eben alle das Letzte vom Dreck. Vorsicht, Freundchen. Ja? Aber zur Sache... Für meine Schwester verlange ich 10.000 Euro Schmerzensgeld. Was? Dann verzichten wir auf eine Anzeige. <lacht> 10.000? Mann, wissen Sie, was so ein Urlaub auf Hawaii kostet? Hä? Und ich habe schon gebucht. Ich kann nicht mehr stornieren. 10.000 morgen Mittag um 12, hier an dieser Stelle. Also gut. Sie kriegen Ihr Geld. Und ich mache Urlaub in Rieselbach am Odelsee. Das war's, Saukerl. Für TKKG bestand kein Grund mehr zum Eingreifen. Aber sie informierten Gabis Vater, den Hauptkommissar Glockner. Mit der Folge, dass Bölke alsbald zur Vernehmung ins Präsidium bestellt wurde. Dort leugnete er zwar, dass sich die Büromöbel krümmten und blieb auch auf freiem Fuß. Eins jedoch wurde ihm klar. Künftig würde die Polizei ihn im Auge behalten. Seine Rolle als Dealer näherte sich da mit ihrem Ende und er begann fieberhaft zu überlegen, ob es nicht doch eine Möglichkeit gäbe, noch einmal ans ganz große Geld zu kommen. Mit einem einzigen Coup. Von Kommissar Lockner erfuhren TKKG eine interessante Neuigkeit, die aber zu diesem Zeitpunkt ohne Bedeutung zu sein schien. 
Nämlich, dass Otto Bölke selbst niemals Heatstroke konsumiert habe, weil er allergisch auf diese Designerdroge reagierte. Mit rasenden Kopfschmerzen, unerträglichem Juckreiz am ganzen Körper und Erbrechen. Dass auch die Drogenbosse Zapata und Nierfink unter dieser Allergie litten, war im Präsidium ebenfalls bekannt. Bölke befand sich also in bester schlechter Gesellschaft. Natürlich wussten TKKG auch bald, wer Detlef Rattich war, der Typ, der ein doppeltes Spiel gespielt hatte. Allem Anschein nach nur ein kleiner Gauner, der von den Größeren zu profitieren suchte. Die beiden Größten vergnügten sich inzwischen in Nierfings Keller. Hey, Eugen Nierfing, so gut warst du noch nie. Dreimal die Zwölf. Oder dreimal ins Herz. Jetzt bist du dran, Carlo. Auf welche Scheibe hast du geschossen, Senior? Auf die linke, die mittlere oder die rechte? Die rechte. Aber lassen wir das Geplänke. Was ist mit unserem Plan für das Drogenfestival? Das Anti-Drogenfestival, mein Lieber. Da gibt's Kräuter, Bohle und Schokolade, das weißt du doch. <lacht> ja, eben. Und davon wird die ganze Stadt heil. Vom Bürgermeister bis zur Klofrau, vom Schulsprecher bis zum Erstklässler. <lacht> Will ich jedenfalls hoffen. Du wolltest das regeln, Nierfing, hast du? Hab ich. Das Pülverchen für die Bohle ist bei Rattig im Keller. Ist der sauber? Sauber nicht gerade, aber unverdächtig. Was ist mit Böge? Die Polizei hat ein Auge auf ihn. Diese Kinderbande hat ihn irgendwie reingerissen. Konnten ihm aber nichts anhängen. Bueno, dann darf Böge die Drecksarbeit machen. Und wir beide behalten ihn im Auge. Wenn was schief geht, ist er dran und wir fallen raus. Er und Rattig. <lacht> Tja, schade um das gute Pulver. Aber die Chance, eine ganze Stadt süchtig zu machen, wann kriegt man die schon, ha? <lacht> Diesmal ging's daneben, Eugen. Du wirst übermütig. So geht das. <lacht> was sagt man dazu? Wenn du eine Party hast erwogen, besorg vor allem viele Drogen. Endlich war es soweit. Am letzten Schultag vor den Sommerferien. Natürlich fiel der Unterricht aus. Sämtliche Schüler der Internatsschule und auch die Lehrer hatten noch alle Hände voll zu tun. Zwei große Festzelte waren aufgestellt. In der Internatsküche wurde gebacken und gebrutzelt. Mittags rückten die Vereine und Clubs aus der Stadt an und die öffentlichen Institutionen. Tim war zum Cheforganisator ernannt worden. Und als der fühlte er sich auch. Karl überwachte die technischen Einrichtungen wie Lautsprecher und Beleuchtung. Klößchen hatte einen Stand aufgebaut, wo er Schokolade, gespendet von seinem Vater, dem Schokoladenfabrikanten, gratis verteilen wollte. Unter dem Motto, 
Süß, ja. Süchtig, nie. Gabi war für die berühmte Waldfeebohle nach dem Rezept ihrer Urgroßmutter zuständig. Dieses verheißungsvolle Getränk kühlte zurzeit in zwei riesigen Suppenkesseln, von denen jeder 200 Liter fasste. Die Kessel standen im Vorraum des sogenannten Kücheneingangs. Vor dem Kücheneingang steht seit 150 Jahren eine gewaltige Linde. Und dort ist auch der Eingang zum Festplatz. Ab 12 Uhr mittags herrschte hier ein Leben und Treiben wie auf einer Weltausstellung. Tim, wie läuft's bei dir? Super, hab noch alles im Griff. Und bei dir? Super, 400 Liter Bohle stehen bereit. Hm. Ja, nur fußballmäßig sehen wir schlecht aus. Das Goethe-Gymnasium nicht 2 zu 0 in Führung. Was? Mann, so Mist! Ist doch egal, wer gewinnt. Hauptsache, dass keine Drogen im Spiel sind. Genau. Ich habe schon 200 Tafeln Schoko verteilt. Und statt Danke muss jeder sagen, süß ja, süchtig nie. Ich, ich, ich wollte euch noch was erzählen, aber... Zu viel Schokoladeklößchen? Ich muss mich um den großen Lautsprecher kümmern. Der Oberbürgermeister will nachher eine Rede halten. Hoffentlich wird es keine Wahlrede. Gabi, wann soll ich deine Waldfiebole ankündigen als kulinarischen Höhepunkt? Bald, aber erst müssen wir sie verkosten. Oh, darf ich auch? Na klar, kannst nachher mitkommen. Zur großen Freude von TKKG konnte auch Benno Stemberger an dem Antidrogenfest teilnehmen. Vor wenigen Tagen aus dem Krankenhaus entlassen, sah er schon wieder recht gesund aus. Nie wieder Drogen, hatte er versichert. Und damit schien es ihm ernst. Allerdings war die Gehirnerschütterung, die er sich beim Sturz auf das Gleis der U-Bahn zugezogen hatte, noch nicht ganz ausgeheilt. Er musste sich schonen und saß deshalb im Rollstuhl und hatte sich einen schattigen Platz am Rande des Geschehens ausgesucht, nämlich unter der Linde vor dem Kücheneingang. Na, Benno, bist du auch gut versorgt? Danke, Gabi, bestens. Aber vorhin ist mir die leckere Fischsemmel fast im Hals stecken geblieben. Vor Schreck. Euch sicherlich auch, oder? Wieso? Was meinst du? Habt ihr denn nicht mitgekriegt, wer hier ist? Bei fast tausend Leuten? Da verliert man den Überblick. Also, wer hat dich erschreckt, Benno? Die Drogenbosse Eugen Mierfink und Carlo Zapata sind unter den Gästen. Was? Wie bitte? Das ja. darf doch nicht wahr sein. Benno, du täuscht dich. Das wäre... Das ist unmöglich. Überhaupt, woher kennst du die? Ich habe sie mal bei Otto Bölke gesehen. Der ist übrigens auch da. Euch gehen sie natürlich Was? aus dem Weg. Aber ich bin hier ja wie eine Wache am Eingang. Ich sehe fast jeden, der reinkommt. Auch wenn ich ab und zu mal zu den Zelten oder zum Sportplatz rolle. Oh, jetzt fällt mir ein, was ich euch noch sagen wollte. Ich habe diesen Martin Kunert gesehen. Den Typ, der seine Schwester rächen wollte. Bei ihm war übrigens eine junge Tussi. Sehr blass und mager. Wahrscheinlich ist sie das. Seine Schwester meine ich. Also, das lassen wir uns nicht bieten. Zapata, Nierfink und Bölke fliegen raus. Gastfreundschaft hat ihre Grenzen. Wir bewirten nicht die, die wir abschießen wollen. Aber den Rausschmiss sollten wir unauffällig machen. Sonst ist die Stimmung im Eimer. Na, dafür bin ich doch Spezialist, Karl. Aber erst wird die Bohle gekostet. Los, in die Küche! Oh ja, klar. Ja. Als TKKG in den Vorraum des Kücheneingangs traten, schien zunächst alles in Ordnung zu sein. Die beiden Riesenkessel mit der Waldfeebohle verströmten fruchtigen Duft. Schöpfkellen und eine Unmenge von Gläsern standen bereit. Gabi nahm den Deckel von einem der Kessel ab. Tim musste ihr dabei helfen, denn der Deckel war riesig. Und fast gleichzeitig fiel beiden etwas auf. Was, was ist denn das? Meinst du das Pulver? Ja, hier am Rand und, und hier da an der Innenwand. 
Und tat auf den Boden. Ist das kein Zucker? Ach, Zucker gehört überhaupt nicht in die Bohle rein und auch kein Pulver. Nur Kräuter. Ah, lass mal sehen. Schließlich bin ich ein Biochemie bewandert wie Klößchen in Schokologie. <lacht> ich kratze mal was zusammen. Okay. Das riecht ein bisschen nach Jauche und nach, nach verfaulten Bananen hey. irgendwie. Du hast recht, um Gottes Willen, ich werde nicht mehr. Das, das halte ich im Kopf nicht aus. Ein Abgrund tut sich auf. Hä? Und die Hölle ist vor Ort. Mir fehlen die Worte. Was, Was ist denn nun? los? Werfen wir deinem Gezeter entnehmen, dass ja, es... Ja, ja, ja. Und nochmals ja. Es ist Heatstroke. Reines, lebensgefährliches Heatstroke. Oh nein, dann haben sie unsere Bohle vergiftet. Diese Verbrecher haben sich eingeschlichen und unser Fest soll zur Katastrophe werden. Oh, diese Ratten. Wenn wir die Bowle ausgeschenkt hätten, wären alle vergiftet und süchtig geworden. Oh, Ratten ist eine viel zu nette Bezeichnung für diese Gangster. Ja, ohne Beweise können wir ihnen nichts anhaben. Erst einmal müssen wir die Bohle vernichten, bevor noch weiteres Unglück passiert. Tim hat recht, die Folgen wären fatal. Also Ach, helft los. mal mit. Pack ja. an, ja. Vorsicht. Ja. Ja. So, jetzt noch den Rest der Bohle in den Abfluss spülen und fertig ist die Lauge. Nur leider haben wir damit auch alle Beweise weggespült. Aber sicher ist sicher. Oh nein, schaut nur. Oskar schlägt noch einen Rest von der Bohle auf. Hui, Oskar, lass das. Aus. Hoffentlich wird er jetzt nicht auch noch süchtig. So wie ich nach Schokolade. Ich habe da eine Idee, wie wir vielleicht doch noch Spuren finden könnten. Ja? Oskar, komm mal her. Oskar, komm. Was hast du vor? Ich denke, wir sollten Oskar nach Heatstroke suchen lassen. Ja? So wie einen Drogenhund. Vielleicht findet er ja noch weitere Spuren. Ja klar, das ist es. Wenn hier jemand war, dann hat er schließlich das Zeug angefasst und Oskar scheint ja jetzt ganz wild auf das Zeug zu sein. <lacht> das finde ich aber überhaupt nicht lustig. Ja, keine Sorge, Gabi. Er hat ja nur ein bisschen von der Bohle aufgeschleckt. Davon wird er nicht gleich süchtig werden. Aber um Spuren zu suchen, könnte es reichen. Also gut. Komm her, Oskar. Oskar. Oskar, such. Such, Oskar, such. Tatsächlich, Oskar scheint eine Spur gefunden zu haben. Such. Komm, such. Er flitzt ja ganz aufgeregt um den Kessel. Nein, unter den Kesselständer. Was macht er denn da? Er scheint was gefunden zu haben. Na? Ja, schau mal, in blaues Halstuch. Komm, komm, lass los, Oskar. Lass los, Oskar. Nun, gib schon hier. Oskar, gib's her, gib's her. Oh, jetzt oh. hast du es kaputt gemacht. Ich schau nur, da war was eingenäht. Ein Zettel mit einer Nummer drauf. Eine Telefonnummer? Ja, sieht so aus. Wem das Hals doch wohl gehören mag? Hm, irgendwo habe ich schon mal gesehen. Wenn ich nur wüsste, wo. Karl, notier dir mal die Nummer. Ich habe das Gefühl, dass wir sie noch brauchen könnten. Gebongt. Ich schreibe sie mir auf die Hand. Gut. Vielleicht gehört das Halstuch ja einer von unseren Lehrerinnen oder einer Mutter, die hier in der Küche geholfen hat. Oder demjenigen, der die Bohle vergiftet hat. <lacht> also, Bölke trägt doch wohl kein Halstuch, oder? Was machen wir nun damit? Wenn Oskar uns zu dem Tuch geführt hat, dann kann er uns auch zu seinem Besitzer führen. Genialer Gedanke. Mhm. Er scheint ja von uns allen im Moment den besten Riecher zu haben. Gabi, halt es Oskar nochmal unter die Nase und dann los. Okay.
Und nun, meine Damen und Herren, liebe Schüler, laden wir Sie herzlich ein, eine Rettungsaktion der örtlichen Feuerwehr zu bewundern. <lacht> Hallo Birke. Genießt du auch das Anti-Drogenfest? Mann, ich. Hast du mich erschreckt? Also, was ist? Hast du das Müllfläschchen? Ne? Hab ich hier. Zwei Beutel. Gib her. Ich will den Job hinter mich bringen. Warte, warte, warte. Der Rolli ist wieder da. Er überwacht den Eingang. Ach, der fehlt mir gerade. Nur die Ruhe. Da kommt der Boss. Sag mal, Birke. Du kennst doch diesen Knaben an dem Bohlestand da hinten, oder etwa nicht? Klar, das ist Benno. War mal einer meiner Lieblingskunden. Warum? Naja, dann stell uns mal vor, wir wollen doch artig guten Tag sagen und nicht unhöflich sein. Äh, was habt ihr vor? Mann, wir wollen ihn ablenken, damit du an die Bohle rankommst. Und sie dann vielleicht etwas im Geschmack verfeinerst. Ah, jetzt <lacht> verstehe ich. Also los, Böcke, stell uns vor. Oh Mann, ich will nach Hawaii. <lacht> Hallo Benno. Na, wie ich sehe, eröffnest du den Bodestand. Du hängst das Preisschild aber gerade schief auf. <lacht> Kaufen Sie etwas Bohle und dann hauen Sie ab. Na, 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 wer wird denn gleich so grantig sein? Diese sind übrigens meine Freunde. Herr Rattig, Herr Nierfink und Senor Zapata. <lacht> Geschäftsfreunde sozusagen. <lacht> Wollen Sie nun etwas Bohle oder nicht? Ich gebe ein Aus. Ist ja schließlich für einen guten Zweck. Mach drei Euro. Merkwürdig. Hast du nur eine Flasche von dem Zeug? So wirst du aber nicht viel verkaufen. Der Rest wird gleich geliefert. Das ist eigentlich nur meine Ration zur Stärkung. Nett von dir, dass du mit uns teilst. <lacht> Na dann, Prost. Auf bessere Geschäfte. <lacht> Ausgezeichnet. Sag mal, wo steht denn der Rest? Vielleicht können wir tragen helfen. Genau. Du schaffst das doch nicht allein nach deinem Unfall, hä? Äh, wo sagtest du, steht die Brulle, hä? Gar nichts habe ich gesagt. Aber bitte, trinken Sie doch aus. Möchten Sie vielleicht noch etwas Brulle? Gern. Aber nicht hier. Wir können die Flasche ja mitnehmen zum Fußballplatz. Da ist was los. Äh, komm, ich roll dich hin, Benno. Während Rattig, Bölke und Nierfink noch versuchten, Benno abzulenken, machten sich unsere Detektive auf die Suche nach dem Täter. Nachdem Gabi Oskar das Tuch unter die Nase gehalten hatte, flitzte dieser los wie ein geölter Blitz. Kreuz und quer über den Festplatz jagte er unsere Freunde. Erst jetzt erkannten sie, dass Oskar genau auf den Bohlestand zulief. Seht doch, Nierfink, Bölke und Zapata. Also doch, Oskar hat ihre Spur aufgenommen. Oh nein, Benno schenkt ihnen gerade Bohle ein. Ich dachte, wir hätten alles vernichtet. Wie ist das denn möglich? Wir müssen verhindern, dass sie etwas davon trinken. Zu spät. Sie trinken bereits. Oh halt, Benno! Keine Bohle mehr ausschenken. Die ist mit Heatstroke vergiftet. Was? Wieso? Wir haben doch noch gar nicht... Mir wird auf, mir wird auf einmal ganz schlecht. Und alles fängt an zu jucken. Böcke, was war's? Ich glaube, ich glaube, ich muss sie übergeben. Oh mein Gott. Hatte ich, was du das? Ich? Keine Ahnung, spinnt ihr alle? Oh. 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 
Benno, was hast du dir dabei gedacht? Ich habe das Pulver am Rand des Kessels gesehen und da habe ich mir gedacht, dass ich diesen Gangster ruhig eins auswischen könnte. Aber wenn du jemand anders von der Bohle getrunken hättest... Keine Sorge, ich habe nur eine kleine Menge abgefüllt für diese Drogenheinis. Woher hattest du das Heatstroke? Nur aus der Bohle in der Küche. Das heißt, du hast die Bohle gar nicht vergiftet? Kein Gedanke, ich habe nur das Pulver bemerkt und mir mein Teil dabei gedacht. Tja, aber wer war es dann? Wir sollten einen Krankenwagen rufen, denen scheint es echt schlecht zu gehen. Okay, ich mach das von meinem Handy aus. Wir hätten doch niemals die Pole getrunken, wenn wir gewusst hätten, dass da Heatstroke drin ist, wo wir doch alle allergisch darauf reagieren. Klingt logisch. Oh, dann das Mistzeug in die Bohle gekippt. Jetzt stehen wir wieder ganz am Anfang. Nachdem Bölke, Zapata und Nierfink ins Krankenhaus gebracht worden waren, hielten es TKKG für besser, wenn sie nun auch Gabis Vater hinzuzögen. Damit nicht noch mehr Menschen durch die Teufelsdroge in Gefahr gerieten und das Fest platzte, stellte der Kommissar Lockner erst einmal den Rest der Bohle in Bennos Flasche sicher. Leider fand auch er keine weiteren Hinweise auf den oder die Täter. Enttäuscht begleiteten unsere jungen Detektive den Kommissar über den Festplatz zu seinem Auto. Ihr hättet mich sofort benachrichtigen sollen, als ihr die Droge in der Bohle gefunden habt. Das hätte böse ins Auge gehen können. Aber Papst, wir konnten doch nicht ahnen, dass Benno schon was von der Bohle abgezweigt hatte, um es diesen Dealern heimzuzahlen. Hm. Außerdem dachten wir, wir hätten die ganze vergiftete Bohle vernichtet. Wird Benno nun dafür bestraft? Falls die Herren Dealer ihn wegen Körperverletzung anzeigen, ja. Ich glaube nicht, dass sie das tun. Im Gegenzug würde Benno alles auspacken, was er weiß. Ich denke, du hast recht, Tim. Außerdem hat er ja nicht die Bohle vergiftet. Tut mir leid, aber ich muss jetzt zurück ins Präsidium. Falls euch noch etwas einfällt, meldet euch. Und äh, Gabi, keine mhm. Alleingänge, bitte. Okay. Noch ist der Täter nicht gefasst, verstanden? Keine Sorge, Herr Glockner. Ich werde schon auf Sie aufpassen. Also, <lacht> ja, tschüss, Herr Gabi. Tschüss, tschüss. 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 meinem Vater doch von der Nummer und dem Halstuch erzählen sollen. Stellt sich nur die Frage, wem das Halstuch gehört und was es mit der Nummer auf sich hat. Mhm. Da vorne ist eine Telefonzelle. Lass mich doch mal die Nummer wählen. Vielleicht hilft sie uns ja weiter. Mhm. Fast gedacht. Oskar, was hast du denn? Zeig ihm mal das Halstuch. Aha. Hey, ihr da! Wo habt ihr denn das Halstuch her? Ich werd nicht mehr. Das ist Martin Kunert samt Schwester. Wo kommen Sie denn auf einmal her? Und was geht Sie das überhaupt an? Das ist mein Tuch. Wo habt ihr das gefunden? Her damit! Hey, deswegen müssen Sie es mir nicht gleich aus der Hand reißen. Oh, 
jetzt ist es kaputt. Na, das war es ja wohl schon vorher. Wo ist der Z... Ich meine, das werdet ihr meiner Schwester ersetzen müssen. Wir haben recht. Es tut mir leid. Aber Oskar, unser Spaniel, hat es in der Schulküche gefunden und er wollte es nicht mehr hergeben, da ist es zerrissen. Was hatten Sie denn in der Schulküche verloren? Mir ging es nicht gut. Ich wollte mir ein Glas Wasser holen. Hm, stimmt, Sie sehen ja jetzt noch ganz käsig aus. Wenn Sie wollen, werde ich meinem Vater den Schaden melden. Oder Sie gehen direkt zur Polizeiwache. Mein Vater arbeitet dort nämlich als Kommissar. Ah, schon gut. Wir wollen mal nicht so sein. Aha. Den Zettel hier haben wir übrigens auch gefunden. Ja, richtig, danke. Das ist die Telefonnummer meiner Ärztin. Ach, ja. Eine Notfallnummer sozusagen. Ich trage sie immer bei mir, falls es mir schlechter gehen sollte. Ich bin nämlich Diabetikerin. Ja. So was. So, genug geplaudert jetzt. Wir müssen weiter. Viel Spaß noch auf dem Fest. Weg sind Sie. Das ging aber schnell. Zu schnell. Habt ihr gemerkt, wie eilig die es hatten, als Gabi ihren Vater den Kommissar erwähnte? Das war echt klug von dir. Ich wollte nur mal sehen, wie sie reagieren. Von wegen Telefonnummer der Ärztin. Eine Ärztin ohne Anschluss. Und wofür braucht man noch solche Nummern? Zeig noch mal deine Hand, Karl. Vielleicht für einen Tresor. Mensch, ja. Gabi, du bist die Größte. Das ist es. Ich wusste es die ganze Zeit. Was denn? Nun sag schon! Das ist eine Schließfachnummer. Und Schließfächer gibt's am Bahnhof. Also, worauf warten wir noch? Aber vorher rufen wir noch meinen Vater an. Versprochen ist versprochen. Und wird auch nicht gebrochen. Genau. Nachdem Gabi ihren Vater verständigt hatte, trafen sie sich am Bahnhof, um das Schließfach zu suchen. Gabis Vater war froh, dass sie ihn verständigt hatten und war sofort gekommen. Natürlich inkognito, ohne Blaulicht, damit niemand Verdacht schöpfte. Warum habt ihr mir nicht gleich von der Nummer und dem Tuch erzählt? Gabi kann nichts dafür, das ist meine Schuld. Wir wollten erst ganz sicher gehen, bevor wir ihre kostbare Zeit in Anspruch nehmen. Ah, gut gebrüllt, Löwe. Ah, da ist es ja. 13301. Wie bekommen wir das Fach nun auf? Ah, kein Problem. Ich habe meine Kollegen von der Bahnhofspolizei verständigt. Ah, da kommt ja schon Wachtmeister Behrens. Hallo zusammen. Na, dann wollen wir mal schauen, was für einen Schatz wir hier finden. Bingo, super Treffer. <lacht> Lauter Beutel mit Heatstroke. Klasse. Die dürften einiges wert sein. Mhm. Ich äh, schätze mindestens 50.000 Euro. Oh, hey, Papst, schau doch mal da drüben. Kunert und seine Schwester. Mist, die haben uns gesehen und drehen ab. Mhm. Hallo, Sie da, stehen bleiben. Oder meine Kollegen jagen Sie über den ganzen Bahnhof. Also hören Sie mal, was erlauben Sie sich, harmlose Reisende zu belästigen. Hier mein Ausweis, Kriminalkommissar Glockner mein Name. Was wollen Sie denn hier bei den Schließfächern? Ach. Dann sind Sie wohl der Vater von diesem unverschämten Mädchen, das meiner Schwester das teure Halstuch zerrissen hat. Zu Ihnen wären wir sowieso noch gekommen. Ja, können Sie Ihrer Tochter nicht mehr Respekt vor fremdem Eigentum beibringen? Und sowas ist bei der Polizei, das ist unglaublich, wirklich. Natürlich werden wir Ihnen den Schaden ersetzen. Nun haben Sie aber meine Frage nicht beantwortet. Was machen Sie bei den Schließfächern? Mir geht es nicht gut. Und mein Bruder wollte mich zu den Toiletten bringen. Die sind aber eine Treppe tiefer. Ja, ich kenne mich hier nicht so gut aus in der Stadt. Ich bin seit kurzem erst hier. Wozu, wenn ich fragen darf? Ja, Geschäfte. Drogengeschäfte? Ah, 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 Vorsicht, Bürschchen. Pass auf, was du sagst. Wie gesagt, die Toiletten sind eine Treppe tiefer. Und äh, wegen des Tuches melden Sie sich doch bitte auf dem Präsidium. Guten Tag. Komm, Martin, wir gehen. Die sind weg. 
Wieder so ein schneller Abgang. Ich bin mir sicher, dass diese beiden hinter allem stecken. So ein Pech, dass sie gerade jetzt kommen mussten. Mhm. Wir werden sie schon noch erwischen. Hauptsache, wir haben den Rest von dem Teufelszeug sichergestellt. Damit können sie jetzt keinen Schaden mehr anrichten. Enttäuscht verließen unsere Freunde den Bahnhof und gingen zurück zum Fest. So nah am Ziel. Und doch hatten sie keine Chance, Martin Kunert und seiner Schwester irgendetwas nachzuweisen. Erst spät am Abend kehrten sie müde nach Hause zurück. Tim und Löschen ins Internat, Karl und Gabi zu ihren Eltern. Als Gabi mit Oskar nach Hause kam, waren ihre Eltern noch nicht da. Sicher arbeitete ihr Vater noch. Und ihre Mutter hatte ihr einen Zettel hingelegt, dass sie rasch noch etwas einkaufen gegangen war. Ja, ja, du bekommst ja gleich dein Abendbrot. Ja, Oskar, aber kein gebratenes Hähnchen. Auch wenn es dein Lieblingsfressen ist, da sind so viele spitze Knochen drin. Und das dürfen Hunde nicht, verstanden? <lacht> oh, Oskar, nun sei mal nicht gleich beleidigt. Schau mich an, ich muss mir heute mein Abendbrot auch selber machen. Mami ist zum Einkaufen und Paps arbeitet noch. Oh, vielleicht ist er das ja. Gabi Glockner? Hallo Gabi. Hier spricht Tanja Kunert. Hallo. Ich möchte dich bitten, mir das Halstuch zu ersetzen. Aber ich sagte doch, gehen Sie zu meinem Vater aufs Präsidium und dann... So viel Zeit habe ich nicht. Außerdem möchte ich auch nicht, dass mein Bruder die Sache mitbekommt. Besser, wir treffen uns alleine. Äh, treffen? Äh, ja, wann denn? Vielleicht, vielleicht morgen nach der Schule? Nein, nein, das ist mir zu spät. Wir wollen morgen abreisen. Ach so. Wie wäre es noch heute Abend? Jetzt gleich. Äh, vielleicht am Bohlestand. Die Buden stehen doch bestimmt noch da, oder? Ah, ich, ich weiß nicht. Es ist schon spät und ich... Findest du nicht, dass du mir das schuldig bist? Schließlich war es dein Hund. Ja, der... schon gut. Ich komme. Wie viel bekommen Sie denn? 50 Euro. Und komm bitte okay. allein. Ich möchte dir auch noch etwas anvertrauen unter vier Augen. Und beeil dich, komm sofort. Und kein Wort zu niemanden. Verstanden? Na gut, bis gleich. Komisch. Hallo, Karl, bist du's? Oh, Gott sei Dank, pass auf. Ich bin gerade von Tanja Kunert angerufen worden. Sie will sich mit mir treffen. Am Bohle stand auf der Festwiese. Du musst unbedingt gleich die anderen und meinen Vater benachrichtigen. Ich habe jetzt keine Zeit für weitere Erklärungen. Tschüss! Gabi machte sich mit Oskar sofort auf den Weg. Sie wusste ja nicht, ob sie vielleicht beobachtet wurde und fuhr direkt mit ihrem Fahrrad zu dem verlassenen Schulhof. Irgendetwas stimmte bei der Sache nicht und ihr war nicht ganz geheuer, so allein und in der Dunkelheit. Nur gut, dass Oskar bei ihr war. Hoffentlich beeilten sich die anderen. Ganz verlassen lag die Bude vor ihr. Noch schien niemand da zu sein. Schon war sie nicht mehr so sicher, ob es eine gute Idee von ihr gewesen war, sofort allein loszufahren. Wo die anderen nur blieben. Gerade wollte sie wieder fahren, als eine Zigarette in der Dunkelheit aufglühte. 
Hallo, schön, dass du so schnell gekommen bist. Äh, Herr Kuhner, Sie hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Wo, wo, wo ist denn Ihre Schwester? Ich bin hier, hinter dir. Ganz ruhig, meine Kleine, dann geschieht dir auch nichts. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass wir uns von so einem Paket alles versauen lassen. Nein, nein, nein. Dein Vater wird die Drogen schon wieder rausrücken, wenn ihm etwas an seinem Töchterchen liegt. Vorsicht, Martin, der Hund! Jawohl! Greif zu, Oskar! Gar nichts werden Sie! Ja! Meine Schulter! Du hast mir meine Schulter ausgekugelt! Nur ein bisschen Judo. Das wirst du mir büßen. Büßen werden hier nur Sie und Ihre Schwester. Und zwar hinter Gitter. Puh, da sind wir gerade noch rechtzeitig gekommen. Nun, mir scheint, ihr wird auch ohne mich klargekommen. Gut gemacht, Tim, gut. Die Vorarbeit hat Oskar geleistet. Ja, nicht wahr? Er würde alles für mich tun. Wer jetzt? Er oder ich? Ja, du auch, Oskar. Also, das kann ich ja verstehen. Aber warum das alles? Gerade Sie, Tanja, dass gerade Sie alle mit Drogen vergiften wollten, geht mir nicht in den Kopf. Sie haben doch am eigenen Leib erfahren, wie zerstörerisch Drogen sind. Sie leiden doch noch heute unter den Nachwirkungen. Wieso? Gerade deswegen. Ich verstehe kein Wort. Naja, die Polizei tut doch sowieso nichts. Nur wenn alle, vielleicht sogar der Bürgermeister, vergiftet werden, wird man diesen Drogenheinis den Gar ausmachen. Erst, wenn alle begreifen, wie gefährlich Drogen sind, wird man die Finger davon lassen. Ja, genau. Und diese Gangster hart bestrafen. Selbstjustiz ist keine Lösung. Und was wollten Sie mit den restlichen Drogen aus dem Schließfach? Ach, meine Schulter. Antworten Sie! Nun, bevor Bölke und Co. durch einen anonymen Tipp von mir gefasst worden wären, sollten sie mir das Zeug abkaufen. Naja, Bölke brauchte Heatstroke, um seinen Hawaii-Trip zu finanzieren. Ja, und wir brauchen das Geld für eine Kur für meine Schwester. Sie ist immer noch ganz krank von dem Zeug. Wo hatten Sie die Drogen überhaupt her? Das ist doch jetzt sowieso egal. Kleiner Einbruch bei Rattig und Co. Ja, er hat in seinem Keller ein kleines Labor. Interessant. Danke für den Tipp. Damit haben die Herren Nierfink, Zapata, Bölke und Rattig einen direkten Freifahrtschein vom Krankenhaus ins Gefängnis. Hätte ich bloß die Finger von diesem Zeug gelassen. Die Drogen haben nur Unglück gebracht. Ja, Drogen haben bisher immer nur alle betrogen. Und über Ihre Aktion, Herr Kunert, wird das Gericht entscheiden müssen. So ehrenwert Ihre Motive auch sind. Einbruch ist Einbruch. Und Drogenverkauf ist illegal. Auch wenn Ihre Kunden in diesem Fall die Hersteller und Dealer selbst sind. Muss mein Bruder ins Gefängnis? Na, vorläufig nicht. Aber reisen Sie bitte noch nicht ab. Sie sind unser wichtigster Zeuge. Außer Oskar. <lacht> Wieder hatten unsere Freunde einen Fall erfolgreich gelöst. Vor allem Oskar war der Held des Tages. Ihm zu Ehren lud der Kommissar alle in ihre Lieblingspizzeria ein. Alle ließen sich die Pizza schmecken. Nur Oskar erhielt eine große Portion extra gebratenes Hühnerfleisch. Ohne Knochen, versteht sich. <lacht> <lacht>